0: De Radio Classique avec François
1: Géfrier. Et c'est le moment des voix de l'économie.
0: Avec Delsol Avocat. Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Où se
1: situe la France parmi ses rivaux mondiaux en termes de compétitivité Charles Bonner, votre invité à la réponse. Bonjour Alexis karklins marché.
0: Bonjour Charles Bonner.
1: Vous êtes associé au cabinet de conseil Et advisory Les auditeurs hein, vous connaissent bien puisque vous, vous aviez vos revues de presse internationales l'an dernier. Merci d'être ce matin au micro de Radio Classique pour Merci. nous révéler un, un rapport sur la compétitivité que vous avez réalisé pour le cabinet de conseil Advisory. Alors, Avant de dévoiler le, le résultat,
0: qu'est-ce qu'on met derrière la notion de compétitivité Alors c'est une très bonne question parce que quand on parle de compétitivité d'entreprise, tout le monde comprend globalement ce que ça veut dire. Prendre des parts de marché, continuer à se développer euh, et gagner par rapport à la concurrence. Quand on parle de compétitivité d'un pays, c'est toujours une notion plus complexe mmh. à mesurer et finalement je vais reprendre cette définition de, de l'Union Européenne qui est assez complète. C'est la capacité pour un pays à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants en maintenant un haut niveau d'emploi une cohésion sociale et en ayant un environnement de qualité. Et je crois que ça, ça définit assez bien, quand on parle de la compétitivité d'un pays, pourquoi c'est un enjeu Pourquoi Parce que souvent, quand on, on évoque le mot compétitivité, notamment en France, bah c'est un peu une insulte. Quoi. On a l'impression qu'on est euh, en concurrence les uns avec les autres, que euh, tout ça va euh, au détriment de justement de l'emploi et des salaires. Hein. C'est Au fond, le, une, une nation compétitive serait une nation qui serait euh, la moins disante socialement ou fiscalement, la plus agressive d'un point de vue fiscal mmh. et, et dure sur les salaires. Eh bien non, ça n'est pas ça la compétitivité, et c'est ce que nous avons voulu montrer avec cette sixième édition de ce rapport que nous, que nous publions. C'est donc une combinaison de plusieurs facteurs. C'est exactement ça. En réalité, la compétitivité d'une nation, pour qu'une nation soit compétitive, euh, ça dépend bien sûr d'un environnement économique, mais ça dépend aussi de son niveau éducatif, mmh. ça dépend aussi de son niveau social, et puis, de plus en plus, ça dépend de son environnement et de ses capacités, notamment à fournir de l'énergie décarbonée. C'est ce qu'on appelle la
1: performance environnementale. Alors, comment on la calcule au-delà de, de l'énergie
0: de Alors, la compétitivité, on l'a dit, c'est multifactoriel. Ça dépend d'un certain nombre d'indicateurs. Et la méthode que nous avons retenue dans ce rapport, c'est de prendre quatre piliers, piliers économiques, piliers éducatifs, piliers social ou sociétal, et puis piliers environnementaux. Et pour chacun des piliers, prendre entre 8 et 9 indicateurs des classements internationaux qui sont connus, qui reprennent beaucoup de critères et sur l'environnement, par exemple, il y a un certain nombre de classements qui existent. Par exemple, le plus connu étant le, le Environmental Performance Index, donc l'indice de performance environnementale de l'université américaine de Yale, qui mesure eh bien, les émissions de CO2, mais aussi la protection de la biodiversité, l'accès à l'eau, euh, la gestion des déchets, la protection de la biodiversité, un ensemble de critères. Et donc la méthodologie qui a été retenue pour faire ce classement des classements et c'est ce que nous publions dans, dans ce rapport, eh c'est de reprendre chaque classement et de positionner tous les pays que nous avons regardés, mmh. on en a regardé 43 et de les positionner sur chacun de ces 32 classements en position relative, et puis de voir sur chacun de ces piliers eh bien comment toutes les nations se positionnent.
1: Alors votre rapport, il y a deux classements finalement. Il y a un classement pour les plus petits pays, moins de 25 millions d'habitants, et un autre avec plus de 25 millions d'habitants, dans lequel il y a la France. Alors dites-nous, euh, qui sont les, les, les pays les, les plus compétitifs hein Alors d'abord,
0: et vous avez raison Charles Banner, la, la segmentation petit pays, grand pays. C'est vrai que quand on prend l'ensemble des 43 pays que nous regardons, au top, on va trouver la Finlande, le Danemark, la Suède, la mmh. Suisse. Et ce sont des pays qui sont, j'allais dire, des UJOL suspects. Ce sont qu'on retrouve, on sait que ce sont des nations qui sont plutôt, plutôt avancées, voire très avancées, avec des hauts niveaux de revenus. Mais la remarque que l'on fait souvent quand on parle de ces pays, c'est que ce sont des petits pays, des petites populations. Et probablement que le critère de la taille joue parce que il est plus facile d'avoir une forme d'homogénéité sur des nations qui font 5 ou 6 millions d'habitants, comme par exemple le Danemark ou la Finlande, ou 10 millions comme la Suède. Bon. Et donc, dans le classement des plus petits pays, on retrouve ceux que je viens de citer. On peut aussi mentionner l'Irlande, on peut aussi mentionner l'Estonie, qui a beaucoup mm. progressé. notamment La Norvège, l'Autriche. La et, et Je parle de l'Estonie parce que c'est un petit pays, un pays d'un million et demi d'habitants, mais un pays qui est très en avance sur le digital. Mm. C'est un phénomène qui est relativement connu, mais ça montre qu'il y a plusieurs voie pour arriver à être compétitif. Il n'y a pas un modèle unique. Hein. Quand on compare, le, par exemple, le Danemark ou l'Irlande, on le sait, sur des pays avec des fiscalités complètement différentes. Et pourtant, ce sont deux pays qui sont très compétitifs. Dans les grands pays, on a mis un seuil à 25 millions pour on commence à avoir des populations de, de, de pays comme l'Australie, comme le Canada, et puis bien sûr comme la France, l'Allemagne, les états unis le Royaume-Uni et, et quelques autres. Et bien là, on va retrouver dans, les, dans le top, on va retrouver l'Allemagne qui, malgré ses difficultés dans le domaine de l'énergie euh, et puis malgré sa dépendance à l'exportation, vers la Chine et vers l'Asie, c'est un pays qui reste compétitif, avec notamment ces grosses PME qu'on connaît bien, le fameux Mittelstand. Mmh.
1: Mais avec aussi... des, des A partout, hein. A en économie, A en éducation, A en développement et même A plus en, en société. Hein. Alors
0: oui, parce que c'est un, un pays qui est relativement développé d'une façon générale et, et euh, qui est plutôt performant sur euh, tous ces critères. Euh, on va retrouver le Canada, on va retrouver l'Australie, on va retrouver la France un peu moins bien classée il mmh. faut le dire. Cinquième. Voilà, cinquième dans les grands pays, euh, plutôt plus loin quand on prend l'ensemble du classement. En fait, la France, si je devais résumer, je vous dirais que la France va mieux qu'elle ne le croit et moins bien qu'elle ne le pourrait.
1: Ce qui est très surprenant dans votre classement sur la partie de la, de la France, donc cinquième, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un, un A en éducation alors qu'on a, a toujours tendance à
0: critiquer notre système scolaire. Comment alors, on l'explique Alors, c'est un bon point. Évidemment, ça, ça nous a un peu étonnés. Euh, encore une fois, c'est une échelle relative. Et on parle beaucoup en ce moment on se du classement aux autres. On se forcément... compare aux autres. On parle beaucoup en ce moment du classement PISA. Oui. Et c'est vrai que le dernier classement PISA est mauvais pour la France. En réalité, il est mauvais pour beaucoup de pays d'Europe et beaucoup de pays d'Occident. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé.
1: mais On a beaucoup insisté sur la France. Sur la
0: France. En réalité, euh, le, le, la conclusion générale du classement PISA, c'est que la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord reculent dans le classement, notamment par rapport à des pays d'Asie, et quelques exceptions. Euh, en Europe, notamment en Europe scandinave ou en Europe des, des Nordiques. Mais Donc déjà, il faut relativiser. Oui, la France baisse, mais beaucoup de pays en Occident baissent. Ensuite, il y a une réalité, c'est que le classement PISA pour la France, c'est très médiocre, voire en déclin, mais la France compense dans le domaine éducatif, par la qualité de ces écoles de commerce, de ces écoles d'ingénieurs et de quelques-unes de ces universités qui sont bien classées. Et donc, ça compense ce A. D'abord, il faut dire que la France est en A, il y a les pays qui sont A+, hein, oui. donc, et en A, elle est plutôt dans la partie basse du A, pas loin d'être en B, donc avec des vrais axes d'amélioration. Et encore une fois, ce qui la sauve, ce sont euh, ces écoles de commerce, ces écoles d'ingénieurs, ces universités. La France continue de former des cadres, des ingénieurs, et euh, qui sont de, de, de qualité, qui sont reconnus. Et ça, les investisseurs étrangers le savent bien et le mmh. disent. Et ça fait partie des atouts que nous, nous avons aujourd'hui. Mais soyons clairs, Charles Bonner, euh, l'enjeu le, éducatif, il est majeur. Parce qu'il y a, là encore, une très forte corrélation entre le niveau éducatif et la compétitivité d'une nation. On ne peut pas imaginer certaines nations asiatiques, je pense à des pays comme la Corée, je pense même à des petits pays comme le Singapour, si le système éducatif n'était pas bon, eh bien ces pays ne seraient pas compétitifs, ne seraient pas à ce niveau de développement que nous connaissons aujourd'hui.
1: En revanche, sur l'économie, la France est classée B, pourtant on a l'impression qu'elle qu surnage par rapport, là encore, euh, à nos voisins européens.
0: Alors, la France bénéficie d'une taille d'un marché domestique, d'un marché national qui est... Euh, plutôt plutôt élevé donc ça ça compte pour des investisseurs euh, elle bénéficie aussi de de grandes entreprises la France est le pays européen qui a le plus de grandes entreprises parties à la conquête du monde et donc des, des leaders des leaders internationaux. En revanche, elles souffrent très fortement d'une économie qui est jugée lourde, avec une administration ouais. compliquée, une avec, une fisc... avec une dette importante, avec une situation macroéconomique qui est plutôt dégradée. C'est pour ça qu'on va retrouver des pays comme l'Italie ou comme la Belgique qui sont plutôt, plutôt euh, considérés à des niveaux comparables à, à la France. Et puis, avec une fiscalité, il faut quand même le dire, même si tout n'est pas que fiscalité, la France, on a retenu un, un classement sur la compétitivité fiscale, euh, qui prend en compte tous les types de fiscalité. La France est oui. dernier dans le classement. On parle de 38 ou 39 pays dans ce classement. La France est dernier, pas avant-dernier. Dernier. Donc, ça veut dire quelque chose. Et ça, ça finit quand même par pénaliser ce, ce, notre pays qui, bien sûr, bénéficie d'infrastructures qui sont de, de qualité, mais qui, euh, aujourd'hui, pâtit de cet environnement administratif lourd et pesant.
1: Une question également, puisque sur le classement, donc ça donne Allemagne, Australie, Canada, et ensuite le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, Royaume malgré le Brexit, reste plutôt compétitif. Est-ce que c'était finalement une bonne décision, le Brexit
0: Alors, on ne voit pas le Brexit comme la, la, la raison de la compétitivité britannique. Le Royaume-Uni, ça fait 12 ans que nous publions cette étude, le Royaume-Uni reste un pays compétitif, l'a toujours été, plutôt ouvert plutôt tourné sur l'international et sur la, la globalisation de l'économie, euh, même si c'est plus difficile, évidemment, depuis le Brexit. Le Brexit ne se reflète pas encore dans les classements. Ce sont des classements qui montrent que le Royaume-Uni reste une économie plutôt avancée, avec des entreprises euh, d'une bonne vitalité, et ça se voit. Le Royaume-Uni et la France sont aujourd'hui très très proches quand même dans les classements, euh, d'un point de vue économique, et on peut s'attendre à ce que... Euh, notamment la pesanteur administrative qui est résultée du Brexit, commence à se voir dans les, les prochains mois et les prochaines années Probablement dans le prochain classement nous devrions voir le Royaume-Uni reculer euh, et souffrir de ces difficultés économiques que, que le pays connaît.
1: Et peut-être se faire dépasser par la France qui serait donc euh, quatrième au pied du podium. Dans les grands pays. Dans les grands pays. Merci Alexis merci kerkins Franché, associé des, chez height Advisory, le cabinet de conseil qui était notre voix de l'économie ce matin. Merci à vous et bonne journée. Et merci Charles Bonner, je vous dis à demain 6h pour une nouvelle matinale éco sur Radio Classique. Emmanuel Macron a reporté le Conseil des ministres au dernier moment. La rentrée sur la pointe des pieds du président après des vœux minimalistes, Marcel oves arrive pour les coulisses de la politique.